0: Qu'est-ce que c'est de se spécialiser, de se nicher De quelle manière est-ce qu'on peut le faire Comment est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs niches Quels sont les bénéfices aussi de se nicher Et enfin, comment réussir à trouver sa niche Je réponds à toutes ces questions dans l'épisode du jour. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Avant toute chose, il faut savoir que mettre en place une stratégie de niche, ce n'est absolument pas indispensable. C'est vraiment un choix qui t'appartient et tu n'as aucune obligation. Moi je connais des designers qui ne sont pas spécialisés, ils font aussi bien de l'illustration que de l'identité visuelle ou même des sites internet et ils s'adressent à des clients de tout horizon. Et je connais aussi des coachs euh, en développement personnel qui ont envie d'aider le plus grand nombre et du coup qui interviennent sur des problématiques hyper variées, que ce soit la confiance en soi, l'amour, le travail ou encore les troubles alimentaires. Et donc ceci étant dit, on va commencer déjà par définir ce que c'est que de se spécialiser, de se nicher. Alors la stratégie de niche, c'est vraiment le fait de se concentrer sur un marché précis. Ça veut donc dire que les produits et les services que tu vas proposer vont s'adresser à une clientèle bien précise ou vont répondre à une problématique précise. Euh, pour te donner un exemple très concret, un médecin, c'est un généraliste puisqu'il s'adresse à absolument tout type de personnes pour tout type de problèmes, de maladies, etc. Un médecin du sport, lui, est déjà plus spécialisé puisqu'il va s'adresser aux patients qui ont des maladies et des blessures qui vont être liées à la pratique d'une activité sportive. Et enfin, un médecin du sport qui va être expert en course à pied, lui, il est sur un marché de niche puisqu'il s'adresse exclusivement aux patients qui ont des blessures, des problématiques liées à la pratique de la course à pied. Donc cet exemple montre bien qu'il y a vraiment différents niveaux de spécialisation. Encore une fois il n'y a pas un exemple qui est mieux qu'un autre, euh, tu peux très bien décider d'être médecin généraliste ou d'être médecin du sport expert en course à pied, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment selon tes envies, selon les personnes à qui tu as envie de t'adresser. Donc euh, voilà je reprécise bien encore une fois que euh, tu peux très bien décider de ne pas te nicher comme tu peux décider de te nicher. Alors il existe plusieurs façons de se nicher, on l'a vu juste avant avec l'exemple du médecin mais il y a vraiment d'autres façons de se nicher. La première, c'est qu'on peut se spécialiser en fonction du secteur d'activité. Donc pour te donner un autre exemple, un coach business peut choisir d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs qui évoluent dans le domaine de l'alimentation. Donc par exemple des restaurateurs, des marques de produits alimentaires, des céramistes s'ils décident de créer de la vaisselle à destination des restaurants. Et l'intérêt ici, c'est que en se spécialisant, il va devenir vraiment expert sur ce marché-là qui répond à des codes bien précis, à des façons de communiquer qui sont propres au secteur de l'alimentation. Donc là, le fait de se spécialiser dans un secteur d'activité, ça va faire que cette personne va vraiment être la référence en tant que coach business pour les entrepreneurs du domaine de l'alimentation. Une autre façon de se nicher, c'est on peut se spécialiser en fonction d'une cible. Euh, toujours pour te donner un exemple précis, euh, un coach en, en organisation peut choisir de s'adresser aux femmes qui sont mères de famille et débordées. Euh, peu importe le métier qu'elles font, ce qui les rassemble, c'est vraiment le fait qu'elles soient mères de famille, qu'elles ont peu de temps pour elles, qu'elles se sentent débordées, qu'elles se sentent un peu dépassées. Et en fait, euh, le fait justement de bien connaître sa cible, ça va faire qu'il sera plus à même de proposer un accompagnement qui répond parfaitement aux problématiques euh, que ces femmes-là rencontrent. Un autre exemple, c'est un nutritionniste qui peut choisir de se spécialiser auprès des hommes et des femmes qui souhaitent se tourner vers une alimentation végétale. Ça veut donc dire qu'il connaît bien les problématiques qui vont être liées à cette transition. Donc par exemple ça peut être tout ce qui tourne autour de la pression sociale, le fait de réussir à construire une assiette équilibrée, de savoir s'il y a besoin de se supplémenter en vitamines ou pas. Donc voilà le fait qu'il se spécialise vraiment sur le marché de l'alimentation végétale, ça va faire qu'il va être plus à même d'accompagner les personnes dans cette transition puisqu'il connaît exactement en fait les besoins et les problématiques qui y sont liées. Et enfin, on peut aussi se spécialiser en fonction d'un produit, d'un logiciel. Donc par exemple, un coach LinkedIn va aider les business à, à se développer sur ce réseau social-là en particulier. Ça veut donc dire, une fois de plus, qu'il connaît bien les codes de LinkedIn. Donc il sait comment bien communiquer sur ce réseau, à quelle fréquence, quel type de contenu proposer, etc. Et un autre exemple, c'est par exemple euh, un expert Facebook Ads qui va accompagner les entreprises dans la création de publicités Facebook, pour vendre leurs produits et leurs services. Donc là, euh, on se spécialise pas du tout sur la cible ou sur un secteur d'activité, mais c'est vraiment sur le produit. Donc la personne va être spécialisée donc sur euh, Facebook Ads, et donc il va s'adresser à plein de types euh, d'entreprises différentes. Donc voilà un petit peu euh, ce qui existe. Donc Pour récapituler euh, rapidement, il y a se spécialiser en fonction du secteur d'activité, en fonction d'une cible bien précise, et aussi en fonction d'un produit ou d'un logiciel. Donc voilà à toi de voir euh, quelle spécialisation te convient le mieux selon la direction que tu vas avoir envie de donner avec ton entreprise. Euh, je le précise aussi, euh, mais se nicher ne veut pas dire se spécialiser euh, de façon hyper poussée. Euh, ça peut être quelque chose de très simple. Pour reprendre l'exemple du nutritionniste, il peut tout à fait se spécialiser dans l'alimentation végétale pour sportifs. Euh, là il s'agit vraiment d'une niche euh, suffisamment précise pour avoir des clients sans pour autant que ce soit trop large. Donc voilà, tu n'as pas besoin de te euh, surnicher entre guillemets, en te spécialisant en, euh, je sais pas, en alimentation végétale pour les cyclistes de haut niveau. Là, on est vraiment sur un marché très très réduit qui risque de t'apporter euh, bah, très peu de clients au final. Il est également possible d'avoir plusieurs niches. Euh, tu n'as pas besoin en fait d'en choisir seulement une. Il n'existe pas en fait de nombre d'or ou de règles précises à suivre. C'est vraiment comme toi tu le sens. Et sache simplement que tu peux te nicher sur des cibles différentes. Donc pour te donner un exemple encore une fois, euh, si tu es une marque de soins pour la peau et que tu souhaites t'adresser à des jeunes femmes qui sont sensibles à l'écologie, mais aussi à des mères de famille qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles, bah c'est tout à fait possible. Il faudra simplement que tu adaptes ton discours selon ta cible. Donc par exemple, euh, par rapport à l'écologie, tu vas peut-être parler du fait que tes produits sont biologiques et naturels, que les packagings sont en verre et non pas en plastique, qu'ils vont être livrés dans des boîtes en carton recyclé, etc. Et pour la cible de mer débordée, tu vas peut-être mettre en avant le fait qu'avec tes produits, elles pourront mettre en place une routine simple et efficace qui va leur demander seulement 5 minutes. Tu peux aussi proposer un service clé en main où tu vas sélectionner les produits qui vont être adaptés à ses problématiques de peau, à son budget et lui livrer les produits directement chez elle pour qu'encore une fois elle puisse vraiment gagner du temps, et que ça réponde bien à sa problématique du fait qu'elle a très peu de temps à se dégager, et qu'elle a déjà énormément de choses à gérer. Donc voilà, cet exemple te montre bien qu'il est tout à fait possible d'avoir des cibles différentes pour un même produit ou un même service. Et donc quels sont les bénéfices à se nicher euh, Maintenant qu'on a vu les différentes façons de se nicher, on va pouvoir passer aux bénéfices. Euh, parce que tu te dis peut-être que c'est bien beau de se nicher, mais quel est l'intérêt au juste euh, eh bien le fait de se spécialiser ça apporte vraiment selon moi de nombreux bénéfices euh, l'un des premiers bénéfices, donc il n'y a pas d'ordre hein, mais l'un des premiers qui me vient c'est le fait de travailler avec des personnes qui te correspondent euh, tout simplement parce qu'en ciblant une audience précise ça va t'assurer de travailler avec des personnes qui partagent bah, ta vision et ta personnalité par exemple euh, moi j'ai choisi de travailler avec des entrepreneurs qui dégagent une certaine sensibilité, une certaine douceur parce que c'est moi ce que je dégage au travers de mon travail et je sais pertinemment que bah, mon style graphique ne correspondra pas à un entrepreneur qui va vouloir donner une image un petit peu fun, colorée et ludique à son entreprise. Donc moi c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de mettre en avant euh, ma personnalité, mon style graphique pour que je puisse attirer ce type de personnes là. Tu peux aussi te démarquer de la concurrence et te démarquer même tout court, ça c'est un autre bénéfice que peut t'apporter le fait de te nicher. Euh, te spécialiser, ça permet de te démarquer puisque en te concentrant sur une cible ou une problématique précise euh, tu te différencies de tes collègues qui sont dans le même secteur d'activité que toi donc par exemple, euh, si on compare deux marques de maillots de bain il y en a une qui va être euh, entre guillemets assez classique qui va s'adresser à tout type de femmes et une autre marque de maillots de bain qui elle va vraiment faire le choix de mettre l'accent sur le côté éthique et mettre en avant le fait qu'elle propose des maillots de bain en fibres recyclées qui sont fabriqués en France Là, on est sur deux euh, marques qui vendent le même produit, mais la marque qui va être euh, vraiment nichée sur le secteur de, du côté éthique, écologique, euh, Made in France, elle va s'adresser euh, du coup à une cible bien précise et elle va se démarquer du coup, de l'autre marque de maillot de bain qui est un peu plus euh, une cible un peu plus généraliste. Troisième point, c'est le fait que euh, tu peux te positionner en tant qu'expert. En te spécialisant en fait tu vas vraiment pouvoir te positionner comme la référence dans ton domaine puisque ça va montrer à ton audience que tu sais de quoi tu parles et que tu es vraiment expert sur le sujet. Donc par exemple, euh, si tu es coach Pinterest qui accompagne les business à trouver plus de clients grâce à cet outil, donc grâce à Pinterest, tu vas vraiment te positionner en tant qu'expert sur euh, cet outil-là. Et on sait que si on vient vers toi, c'est parce que justement tu connais euh, absolument tous les codes liés à, à Pinterest, que tu sais exactement comment faire pour créer des bonnes épingles qui euh, convertissent, qui ramènent vers ton site, etc. Et que tu vas aider tes clients à trouver euh, bah, des clients grâce à Pinterest. Et enfin le dernier point c'est que tu vas inspirer confiance puisque bah, qui dit se positionner comme expert dit aussi maîtriser son sujet et donc inspirer confiance auprès de son audience. Euh, par exemple un business coach qui est spécialisé pour les designers, il va davantage inspirer confiance qu'un business coach entre guillemets généraliste puisque une fois de plus ça va montrer qu'il s'adresse vraiment aux designers et qu'il sait. Euh, bah, qui connaît en fait notre métier, qui connaît les problématiques qui y sont liées et donc du coup on imagine que le coach qui est spécialisé pour les designers va être plus à même de nous aider à évoluer qu'un coach généraliste bien que je le souligne quand même ça ne veut pas dire qu'un coach généraliste ne peut pas nous aider mais le fait que cette personne soit spécialisée ça montre bien qu'il euh, connaît parfaitement nos problématiques et donc qu'il est peut-être plus à même de nous aider un autre point que j'aimerais aborder c'est que euh, bien souvent ce qui empêche les entrepreneurs de se nicher c'est la peur de perdre des opportunités et c'est peut-être aussi la peur que tu rencontres. Euh, à ça moi j'ai envie de répondre que oui tu risques de perdre des opportunités à te nicher et alors euh, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pareil en fait dans ta vie perso. Euh, tu peux pas et tu veux pas être ami avec tout le monde. En tout cas, je pense que personne n'a envie d'être ami avec absolument tout le monde. Tu vas vraiment choisir tes amis selon bah, les affinités, selon les valeurs que tu partages, selon son niveau d'humour. En tout cas, moi, c'est un, un critère qui est important. Et en business, en fait, c'est pareil. Tu vas choisir tes clients selon le feeling que tu as avec, selon sa personnalité, etc. Et en fait, je considère que euh, le fait de ne pas se nicher, ça va faire que tu vas avoir un discours assez généraliste, assez bateau, et donc qui va pas se démarquer. Et du coup, ton message va vraiment se diluer et ne sera pas très impactant. Euh, moi, je sais de quoi je parle, puisque il y a deux ans, j'étais pas du tout spécialisée. Euh, j'étais pas spécialisée au niveau des services que je proposais, puisque je faisais aussi bien de l'illustration que du site internet, des identités visuelles, des interfaces d'application, etc., et je n'étais pas non plus spécialisée au niveau des clients, puisque je travaillais pour des clients très variés. Euh, J'accompagnais par exemple une entreprise de nettoyage, un magicien, un coach sportif, une marque de vêtements, euh, des entreprises de BTP, etc. Et en fait, je ne cherchais pas à toucher une audience en particulier, ce qui faisait que j'attirais à moi euh, plein de profils hyper différents. Et en soi, c'est pas un mal mais moi ça ne me convenait pas parce que bah, je tombais sur des personnes qui ne me correspondaient pas ou alors sur des projets qui n'étaient pas forcément en accord avec mes valeurs. Et en fait euh, dès lors que je me suis spécialisée j'ai vraiment vu la différence puisque j'ai commencé à attirer à moi des personnes qui correspondaient au type de projet sur lequel j'avais envie de travailler. Et mon message était aussi beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant parce que bah, je savais à qui est-ce que je m'adressais. Euh, petit rappel, euh, ce n'est pas parce que tu t'adresses à une cible spécifique que d'autres personnes ne peuvent pas se retrouver dans tes offres. Euh, pour te donner un exemple concret, euh, un café ou une cantine qui propose une cuisine 100% végétale, elle va plutôt s'adresser du coup à un public euh, de personnes qui sont végétariens et végétaliens. Mais pour autant, elle peut très bien attirer des omnivores. Donc les omnivores, c'est des personnes qui mangent de la viande et du poisson. Euh, ces personnes-là peuvent tout de même être réceptives au message et avoir envie de manger là-bas. Donc ça montre bien que euh, c'est pas parce que tu vas avoir un discours un peu plus précis euh, qui s'adresse à une cible précise que tu vas forcément euh, éloigner toutes les autres personnes. C'est pas forcément nécessaire. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce que c'était que de se nicher et les avantages que ça apporte, on va voir ensemble comment est-ce qu'on trouve sa niche. Euh, la première chose, je dirais, c'est de vraiment se connaître soi euh, déjà, savoir ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire ou ce que tu ne veux pas faire, c'est un bon début. Ça permet de faire le tri. Et attention parce que il euh, y a des choses que tu peux aimer faire mais sans avoir envie de travailler dans ce secteur d'activité-là. Et inversement, il y a des choses que tu n'aimes pas forcément euh, faire mais que tu es intéressé par travailler dans ce secteur d'activité. Donc pour que ce soit très clair, je vais te donner deux exemples. Moi par exemple, j'adore faire le ménage parce que ça me détend, ça met de l'ordre dans ma tête, ça me fait du bien. Pour autant, n'ai pas forcément envie d'accompagner des entreprises de nettoyage. Donc ça c'est un exemple concret qui te montre il bah, y a des choses que j'aime faire mais que j'ai pas forcément envie de travailler dans le domaine qui est lié. Et un autre exemple, à l'inverse, c'est qu'on euh, peut avoir envie d'accompagner un, un certain secteur d'activité sans pour autant que ce soit une passion. Donc pour, toujours pour reprendre mon exemple, euh, moi je suis pas une très grande consommatrice de vêtements. Euh, pour autant, j'ai accompagné une entrepreneure qui souhaitait créer une marque de vêtements éthiques. Donc euh, même si moi c'est pas à la base une passion, euh, comme je partage les mêmes valeurs que cette personne, que je trouve que son projet est intéressant, bah je suis complètement euh, OK pour travailler avec elle. Donc ensuite une fois que tu sais ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire, que tu as bien identifié ça, tu vas pouvoir aller plus loin en te posant quelques questions qui vont t'aider à identifier tes valeurs, tes passions et tes forces. Donc pour te donner quelques exemples de questions, ça peut être euh, quelles sont mes convictions Sur quoi est-ce que je ne suis pas prête à faire l'impasse euh, Qu'est-ce que j'aime faire sur mon temps libre Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures Qu'est-ce qui fait euh, sens pour moi en quoi est-ce que je suis douée Quelles sont mes compétences Qu'est-ce qui est facile à faire pour moi Quelles sont mes convictions Les valeurs auxquelles je ne veux absolument pas déroger Et en fait, toutes les réponses que tu vas trouver au travers de ces questions, ça va t'aider à affiner le profil de tes clients, les projets aussi sur lesquels tu as envie de travailler, et donc vers quelle spécialisation te tourner. Autre chose qui peut t'aider à trouver ta niche, c'est vraiment avoir de l'expérience. Alors, c'est pas indispensable pour se spécialiser... Mais je suis vraiment convaincue que c'est en étant sur le terrain, en accompagnant des clients variés, que tu vas arriver petit à petit à affiner ta cible et tes offres. Et ça va aussi te permettre de clarifier la direction que tu veux prendre avec ton entreprise. Donc pour te donner un autre exemple, euh, moi j'ai mis à peu près deux ans avant de me spécialiser. Tout simplement parce que euh, quand je me suis lancée, je ne savais pas dans quoi me spécialiser ou à qui m'adresser. Et c'est vraiment à force de faire des projets clients que je me suis rendu compte de ce que j'aimais faire, de ce que j'aimais moins faire. Et donc petit à petit, euh, j'ai réussi à définir un peu plus euh, ben, mon client idéal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais absolument euh, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner euh, en termes de, euh, de clients et aussi en termes de secteur d'activité. Et du coup, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu de comment est-ce que moi j'ai trouvé ma niche. Donc j'ai commencé à en parler un petit peu plus tôt. Euh, mais voilà, je voulais en rentrer un peu plus dans les détails. Euh, ce qui m'a aidé c'est que bah déjà, comme je le disais, j'ai réfléchi à ce qui me plaisait personnellement, à ce qui m'attirait. Donc pour moi, par exemple, c'était tout ce qui était lié au sport, à l'alimentation végétale, euh, le développement personnel, l'artisanat, l'écologie, etc. Et de tout ça, en fait, j'ai trouvé un fil conducteur. Donc j'en ai ressorti des valeurs clés qui sont importantes pour moi et auxquelles euh, je ne veux pas déroger. Et pour chaque nouvelle demande de projet, euh, je repense à ces valeurs-là, je repense à mon pourquoi, et c'est vraiment ce qui va me permettre de faire du tri. C'est ce qui va me permettre de me dire « Ok, ce projet, il est aligné avec les valeurs que j'ai, ou alors ce projet, ben non, il correspond pas exactement, donc je préfère le décliner. Euh, » Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de travailler avec des gens qui sont passionnés, avec qui je partage les mêmes valeurs, et surtout qui sont sensibles à mon travail, et moi ou leur. Et donc, je sais dire non si je sens que le projet n'est pas en accord avec la direction que je donne à mon entreprise. Et donc pour conclure, se euh, spécialiser ça va vraiment t'aider à attirer à toi les personnes qui correspondent à tes valeurs, à ta personnalité et à ta vision du monde, à ta vision de ton métier. Euh, ça va aussi te permettre de te différencier, de te démarquer de la concurrence et d'inspirer confiance auprès de ton audience puisque tu vas vraiment te positionner comme expert dans ton domaine. Euh, N'oublie pas aussi que ce n'est pas parce que tu vas te nicher que tu ne vas euh, plus avoir de clients, ça veut simplement dire que tu vas attirer des clients plus qualifiés et plus pertinents par rapport aux produits et aux services que tu proposes. Et puis aussi bah, laisse le temps au temps, euh, tu n'as pas à te spécialiser au tout début de ton activité si tu ne veux pas, tu peux très bien le faire quelques mois ou quelques années plus tard quand tu te sentiras prêt. Et euh, si tu souhaites pas te spécialiser et si tu souhaites rester généraliste, c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est ton entreprise, donc c'est toi qui décides euh, bah, des règles. Voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile et euh, qu'il t'a convaincu de te spécialiser. Si c'est quelque chose que t'avais déjà en tête et si t'avais des doutes sur le fait de se spécialiser ou non. Euh, comme d'habitude, si t'as envie d'en discuter, euh, je suis disponible sur Instagram, arroba et je t'invite à me suivre si ce n'est pas déjà le cas, car je te donne pas mal de conseils là-bas aussi. Voilà, euh, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, et je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.